0: Allahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan kaisiran, tabib, mubarakan fi. Kama Yuhibu Rabbuna, wa Yarba. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Qalallahu ta'ala fi kitabihil kareem Ya ayuhal ladhina amanut haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa Amma ba'ad Ma'ajiral muslimin Para jemaah Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pertama sekali tidak bosan-bosannya Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Demikian pula Salawat beri salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kaum muslimin rahimakumullah Pada pertemuan kajian bulan lalu kita sudah mendengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan Bahwa agama Islam ini Akan kembali terasing Di tengah manusia Seperti dahulu di awal munculnya Islam ini agama yang dipandang asing Akan kembali lagi terasing Islam yang betul-betul seperti Nabi amalkan Nabi praktekkan, Nabi wariskan Itu kembali dipandang asing oleh manusia Dan Allah dan Rasulullah SAW memberi kabar gembira Berbahagialah orang terasing Berbahagia, dijanjikan oleh Rasul Mendapatkan pohon Yang sangat besar Tuba Nah ketika kita membahas Hadis itu Para jemaah yang saya muliakan Itu bukan maknanya Anjuran Untuk kembali Berpegang dengan Islam Yang sebenarnya Itu hanya anjuran Yang berupa Hukumnya disunatkan Bukan Kembali kepada Islam Yang dibawa Nabi Yang kemudian Dianggap asing oleh manusia Itu perkara wajib Bukan anjuran dianjurkan Disunatkan Mustahab bukan Tapi wajib Karena tidak ada Islam Kecuali apa yang dibawa Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dalam arti kata Para jemaah yang dirahmati Allah Kalau kita ingin menjadi Seorang hamba yang kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berbahagia Walaupun diasingkan Manusia karena berpegang teguh Dengan Islam yang beliau bawa Kita Memang tidak ada pilihan Kecuali harus berpegang Dengan Islam Kalau kita mengambil jalan lain para jemaah Ada Islam, Islam ini banyak Sepeninggal Nabi, banyak ragam Banyak warna Kita nggak pungkiri itu Tetapi yang betul-betul seperti Nabi Ini yang harus kita pelajari Harus kita telusuri Ini yang Nabi wariskan Sunnah beliau Alayhi salatu wassalam Itu wajib Diikuti oleh setiap muslim Bukan dianjurkan Diwajibkan nah, Malam hari ini Saya akan bacakan Kepada para jemaah sekalian Rahimahkumullah Ayat-ayat Allah Begitu pula dengan hadis dan pendapat Para ulama-ulama Islam Bagaimana wajibnya kita Seorang muslim Mengagumkan ajaran sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Harus Ancamannya berat Kalau kita mengabaikan Melalaikan Membiarkan sunnah terus mati Dalam kehidupan masyarakat Kita akan diancam oleh Allah Tabarokah wa ta'ala Dengan dihapuskannya amal salih Biar jelas kita baca Ayat-ayat tersebut Di dalam surah Al Ahzab di ayat 36 Allah pernah berfirman. kana mu'minin wa amra lahumul Tidak pantas seorang mukmin laki-laki, begitu pula yang perempuan. Orang beriman itu tidak pantas. Bila mana Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara. Sudah memutuskan satu hukum. Kalau Allah memutuskan dalam kitabnya. Rasul dalam hadisnya. Sudah jelas ini bagian dari Islam. Ini dituntunkan Islam. Sudah putus. Tidak pantas seorang mu'min memiliki pilihan lain. Dalam urusan mereka. Tidak boleh lagi para jemaah kita milih yang lain Kita ambil pendapat Si fulan, si alat Jelas-jelas tuntunan Rasul Sunnahnya ditinggalkan Itu tidak boleh nah, Ini kata ayat Al-Quran Itu tidak pantas kata Allah Orang beriman begitu sikapnya Coba para jemaah yang dimuliakan Allah Berapa banyak Hukum Islam yang sudah baku Sudah jelas apa maksudnya serang beneran, begini harusnya kita hidup, ini real ini garisnya tapi banyak sekali kaum muslimin hari ini mengabaikannya kadang-kadang diabaikan hanya karena pendapat seseorang saja istilahnya pendapat rasul itu dibawahi oleh pendapat orang lain anggaplah dia tokoh, anggaplah dia pembesar, dia orang penting di tengah kita bagaimana pula kalau orang biasa artinya para jemaah siapapun kalau di lain selain Rasulullah tidak mungkin pendapatnya kita dulukan dari keputusan Allah dan Rasulnya tidak mungkin iya. agama ini sudah jelas jadi ketika kita mendapati sebuah hukum dalam Islam, dalam sunnah Nabi ini harus kita ambil nggak pantas kita pilih yang lain kata Allah, itu tidak pantas kalau betul kita beriman Nah ini perlu kita koreksi lagi Para jemaah yang dimuliakan Allah Pola beragama kita Harus kita murnikan lagi dengan belajar ya, Nanti akan nampak terbuka Mana yang kita masih belum mencocokkan Dengan sunnah Rasulullah Dengan ajaran warisan Rasulullah Mana yang masih kita jauh Daripada tuntunannya Itu dengan belajar Akan ketahuan Ternyata yang Nabi tuntunkan Yang Nabi contohkan kita tinggalkan ini ayat surah al Ahzab. begitu pula dalam surah An nisa Allah menegaskan wama yudhir Rasul faqad atau Allah di dalam ayat yang ke-80 surah An nisa siapa yang taat ke Rasulullah berarti dia taat ke Allah kalau kita betul ngaku taat ke Allah wajib taat ke Rasulullah dan taat ke Rasulullah ini bukan cuma slogan di mulut kita para jemaah yang mulia Bukan pengakuan belaka Kami taat Coba periksa lagi lah Amal ibadah kita Coba pelajari lagi Cocokkan lagi Betul tidak yang kita kerjakan selama ini Harus para jemaah Karena kebalikan dari ayat ini Siapa yang tak taat ke Rasulullah Dia tak taat kepada Allah Sedangkan kita selama ini Insyaallah ya Saya percaya, saya yakin Kita orang-orang yang kepingin jadi orang taat kepada Allah Itu gak bisa para jemaah nggak bisa kita taat kepada Allah Tanpa taat kepada Rasulullah Makanya subhanallah Saya masih teringat bulan lalu Ada bapak yang bertanya Definisi amal soleh Dikatakan amal soleh itu apa? Amal soleh itu amal yang kita amalkan Karena ikhlas untuk Allah Dan Cocok dengan tuntunan Rasulullah Dasarnya taat ke Rasulullah Kalau tidak nggak ada itu amal solih itu nggak ada bentuk taat kepada Allah. Walau niat kita saya mau taat, saya beramal Mau taat ke Allah. Tapi ketika diperiksa itu nggak ada tuntunan Rasulullah berarti nggak taat ke Rasulullah maka tidak ada taat kepada Allah. Jadi amal itu nggak mungkin solih, jemaah yang mulia. Tak mungkin solih nilainya. Walaupun kita pandang ini baik. Kalau tidak penuh dua syaratnya Ikhlas dan mutabaah ah. Mencocoki Rasulullah Kalau nggak akan jadi soleh amal itu Itu amal yang soleh Syaratnya dua Harus ikhlas, niat lurus Dan prakteknya cocok Dengan sunnah Rasul Ah ini yang terasing hari ini Asing betul Ketika kita mau menerapkan Pola Rasul beragama Pola Rasul hidup, beribadah bahkan umat Islam pun bingung. Loh, kok begini? Kok cuma ini? Lumayan kalau cuma bingung. Yang lebih menyedihkan para jemaah yang dimuliakan Allah, bahkan umat Islam ada yang memperolok-oloknya. Betul. Ditertawakan. Kok begini amalmu? Kok beda? Kok cuma segini? Padahal yang Nabi kerjakan ya segitu. Nah, ini sekarang Jadi ini sebuah hal yang musibah bagi umat Islam Musibah ini Islam yang mereka cintai Saya yakin umat Islam ini cinta sama agama ini Yakin saya Baik sangka kita kepada umat Islam Tapi ternyata Islam itu sendiri Yang mereka musuh Ketika Islam yang benar seperti Nabi Dihidupkan kembali Islam ala Nabi Islam yang kuno kayak ajaran Nabi Umat Islam sendiri yang jengah resah, nggak terima. Dipikirnya Islam ini bisa dimodrenkan kayak dunia. Kalau dunia silakanlah para jemaah. Kalau dunia kita modernkan karena teknologi itu urusan dunia, silakan. Tapi urusan agama nggak bisa dimodrenkan. Mana ada Islam modern? Gak ada itu. Islam tuh ya kayak Nabi. Islam tuh bukan bisa berkembang dengan zaman. Atau mesti mencocoki budaya bangsa tertentu Tidak bisa Islam itu ajaran dari langit Bukan budaya Arab Yang diagamakan Bukan Itu ajaran dari langit Dari Allah Rasul kan sudah saya tegaskan di kajian bulan lalu Cuma penyampai Allah yang punya syariat Rasul yang menyampaikan Kita umat Islam penerima. Itu mestinya diposisikan. Kita di mana posisinya? Kita di posisi umat penerima. Nabi pun cuma penyampai. Bukan perekayasa. Bukan pembuat agama. Nabi bukan. Nabi cuma penyampai. Wainama ana. Aku ini hanya balabun mubin. Penyampai yang nyata. Yang punya agama. Yang meletakkan. Yang punya aturan. Allah. Subhanahu wa ta'ala Jadi Masya Allah ya. Kok hari ini Kita dapati Umat Islam seperti takut Dengan yang Nabi buat itu Ada tudingan-tudingan Itu terlalu kaku Tidak luas Kalau cuman kayak Nabi saja loh. Ini sekarang kita judulnya apa ini Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan Kita judulnya mau beragama cari pahala Atau mau beragama Mau cari senang hati suka-suka saja Kan tidak Kita beragama mau pahala Yang penting berpahala Kan itu kita tujuan sekarang Nah bagaimana mau jadi pahala Kalau kita beramal tidak cocok dengan Tuntunan Rasulullah Dari mana datang pahala Harus begitu Ini nggak kaku ini Ini standar Saya contohkan Bagaimana kita mau dikatakan kaku Ketinggalan zaman Kalau kita cuma sholat pas kayak yang nabi ajarkan, rukaknya segitu, gerakannya segitu. Di mana ekstremnya? Di manakah akunya? Ya itu yang betul. Hari ini tidak dianggap mestinya agama ini harus dibukakan keran kebebasan berpendapat, menentukan urusan sendiri. Kalau mesti kayak nabi kali nanti dibilang kearaban. La ilaha Ini musibah yang harus kita saksikan di depan mata kita. Menimpa umat Islam yang kita cintai. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wa ditambah lagi surah Al-Ahzab ayat 21. Allah menegaskan. Kalau ayat ini saya rasa cukup sering disebut-sebut. Cuma bukti prakteknya. Realitanya ada enggak kita akui? Bunyi ayatnya begini. Lakotkan ala kumfi uswatun hasanatun akhir Sering dibacain. Sungguh dijamin Allah pada sosok Rasulullah itu untuk kalian ada contoh terbaik. Jamaah, udah kita buktikan, kita yakin dengan ayat ini. Pokoknya pada Rasul itu seluruh. Sisi kehidupan, tuntunan tuntunannya Terbaik Allah yang jamin Bukan malah kita takut-takut Mau kayak Nabi Nanti dibilang berbau ke Araban lah Hah? Atau kita mau cari malah panutan lain Biar dibilang agak modern lah Loh kenapa begitu? Tapi kita baca ayat ini Diulang-ulang sering-sering disampaikan Contoh terbaik di Rasulullah Mestinya kita kalau begitu berpikir Bagaimana saya hidup kayak Rasulullah Betul-betul dalam sisi agama Kayak Rasulullah Dalam sisi agama ya para jemaah. Jangan dicampur Jangan orang ada salah faham Terus berkata, kalau gitu kau juga harus kayak Rasul Berkenderaan naik unta Naik kuda, naik keledai nah, Ini orang nggak faham Kalau masalah dunia Rasul sudah bilang Kalian lebih tahu Yang kita harus kayak Rasul di sisi di, di sosok Rasul itu ada contoh terbaik itu apa para jemaah? Yang bab agama, bab ibadah hubungan hamba dengan Allah itu contoh terbaik di Rasulullah nggak ada lain, nggak ada. Nah ini kita mau merenung. Sudahkah saya kayak Rasul dalam urusan hubungan hamba dengan Allah, ibadah, ya pokoknya semua aspek beragama sudahkah? Karena yang paling terbaik itu contoh Rasulullah. Mana ada yang masih mengimbanginya. Nah, jadi kebanyakan kita Masya Allah hari ini. Macam menghindar untuk kembali kepada metode Nabi dalam beribadah. <tuh> itu ada kesan itu tadi yang kita sedihkan. Kok dianggap itu paham yang kaku dan ekstrim. Di mana ekstrimnya? Mencukupkan ibadah seperti Nabi di mana ekstrimnya? malah itu syarat diterima ibadah itu oleh Allah harus cocok dengan Nabi. Ya karena Allah utus Nabi-nya untuk apa para jemaah? Untuk mengajari manusia bagaimana cara menyembah dirinya. Jadi kalau mau nyembah Allah tak ada lain tengok cara Nabi. Itu gunanya beliau diutus. Jadi ini sangat standar, sangat standar sekali. Ini yang mau kita hidupkan lagi mencukupkan, mencukupkan amal Nabi dalam beragama. Beragama sekali lagi tolong jangan dicampur Dengan dunia Itu khianat namanya kita Melakukan pembodohan ke umat manusia Kalau kita campur kalimat ini Untuk urusan dunia Lantas terus mengharamkan teknologi Sampai ada yang berkata Kalau kau tak mau Memodernkan beragama ini Jangan mau pakai teknologi Jangan pakai pengeras suara Mik Jangan pakai Alat uh, transportasi canggih Alat telekomunikasi ah, ini Jangan, jangan begitulah. Kita bicara kayak Nabi dalam hidup ini dalam urusan Agama Urusan hubungan hamba dengan Allah Pantas nggak para jemaah Kita cukupkan ya. dengan cara Rasul Ya pantas, itulah guru kita Kalau nggak Rasul diutus Allah Kita nggak tahu cara menyembah Allah Jadi ini bukan hal yang takut Ini hal standar Ya, ini yang mau kita coba kembali Menghidupkannya walaupun berakibat Beresiko terasing Tidak apa-apa, sabar Harus kita mulai Biar kembali hidup Sunnah Nabi di masyarakat Di tetangga, di teman-teman Kita hidupkan lagi, kayak mana Rasul beramal Orang mau pandang asing Kita sudah punya ilmu, memang ini akan Tiba masanya Islam kembali terasing Nah Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah ta'ala Allah menegaskan bahwa Rasulnya hanya penyampai surah An Nur ayat 54 wa tahtadu wa ma illal balaghul mubin Kalau kalian taat ke Rasulullah kalian dapat petunjuk jaminan nah, dimana ragunya lagi coba para jemaah. Taat ke Rasul, ikuti cara Rasul Dalam beribadah ke Allah Kalian dapat petunjuk, Allah yang jamin Apalagi ragunya kita? Untuk mencukupkan yang Nabi amalkan Dapat petunjuk Dan Allah tegaskan Tidak lain atas Rasul itu Kecuali sekedar mubin. Penyampai penjelas Itu sajalah tugas Rasul Beliau cuma menyampaikan Untuk umat ini Apa cara beribadah ke Allah Semua yang Allah tetapkan dalam syariat... Rasul sampaikan. Cuma itu wewenang beliau. Maka jangan ada yang berpikir... Kalau ikut Nabi ini kita akan ikut budaya tertentu. Nanti kita akan berbau ke Arab-Araban. Kita kan bukan orang Arab. Bukan begitu. Ini pikiran apa ini? Bahaya loh ini para jemaah. Bahaya. Ini pemikiran yang berbahaya. Kalau sempat ada kesimpulan... Siapa yang betul-betul mau kayak Nabi kali Nanti dia akan seperti Arab Sampai ada yang lebih ekstrim berkata ah, Kalau betul kali mau kayak gitu Jangan tinggal di bumi Nusantara Sudah pindah sana ke tanah Arab Masya Allah Kau muslimin Islam ini bukanlah agama orang Arab Islam ini agama yang Allah turunkan Memang ke Rasul yang orang Arab Tapi untuk umat manusia Semua bangsa negara Bukan untuk orang Arab Beda kalau para rasul sebelum Rasulullah diutus untuk kaumnya Betul Kalau untuk Nabi yang lain untuk kaumnya diutus Allah Tapi Rasulullah diutus kepada Semua manusia hmm. Tidak ada untuk Satu kabilah, satu suku Satu negara, satu bangsa Tidak ada itu Ini Tidak tahulah kita kerja siapa ini? yang coba-coba mengelabui umat Islam, menjauhkan umat Islam dari solusi untuk menyelesaikan problematika bangsa ini, yaitu kembali kepada agama, kepada sunnah. Sepertinya ada usaha untuk menjauhkan itu. Masyarakat ditakut-takuti. Nanti kau jadi keharaban. Padahal tidak. Inilah yang harusnya kita kembalikan lagi kemuliaan Islam lagi akan tumbuh kalau masyarakat Islam ini mau beramal dengan amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah yang mulia, ada ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat kedua. Apa kata Allah di ayat ini? Ya Ayuhan amanu La Tarfa'u Aswatakum Fauqasautin Nabi. hai hey orang-orang yang beriman, jangan angkat suara kalian lebih keras dari suara nabi. walata jarulahu bil kauli kajharibak jangan ngomong kalian, ngomongnya itu sama kerasnya kayak kalian ngomong dengan sesama orang lain, sama nabi beda. jangan kata Allah, karena akan apa yang yang diakibatkan kalau kalian seperti itu ngomong keras. dianggap ngomong sama nabi kayak ngomong kepada teman-teman lain sama Allah ancam. Allah katakan antah batwa'malukum kumu antum la Nanti amal kalian dihapuskan Allah. Kalian nggak sadar. Ngomong suara lebih tinggi dari rasul. Ancamannya amalan hapus. Al-Hujurat ayat 2. Mudah mencari apa kata ulama kata Imam Ibnuul qayyim rahimahum bayangkan ini kalaulah bicara lebih keras saja di depan Nabi itu bisa menyebabkan dihapuskannya amal pelakunya lah bagaimana para jemaah yang dimuliakan Allah tabarokah wa taala dengan tingkah orang yang berani Mendahulukan cakap selain Nabi Dibanding cakap Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini sekedar ngomong Suara lebih keras dari Nabi Dihapuskan amalnya Kata Allah Jadi Kalau sempat ada orang berani Cakap Nabi dicampakkan Cakap Nabi dibuang Cakap Nabi ditertawakan Perintah tuntunan Nabi disepelekan, diambil tuntunan orang lain, tuntunan orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi. Apalah kira-kira hukumannya para jemaat? Kata Imam, jangan lupa ini. Ini ancaman kepada umat Islam yang mendahulukan cakap manusia selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diancam, terancam. amal ibadahnya bisa hapus. Hmm. Kita mungkin selama ini ya mengira yang bisa menghapuskan amal kita adalah kemurtadan saja. Murtad dari Islam hapuslah amal baik, kan begitu? Karena kita sudah keluar dari agama ini. Ternyata ada amalan-amalan yang kayaknya ringan, kayaknya sepele. Tapi ancamannya menghapuskan amal. Ini kan seperti ringan ini. Cuma ngomong lebih keras saja. di depan nabi. Ya. Tekanan suaranya lebih tinggi. Kalau kita pikirkan nggak seberapanya itu. Enggak kurang ajar kali sama nabi, cuma suara lebih tinggi sedikit. Tapi Allah yang bilang, antah bato a'malukum wa antum Nanti hapus amal kalian kalau buat begitu. Kalian enggak sadar. Bayangkan kata Ibnu Ubayy. Bagaimana lagi umat ini yang malah berani Mencampakkan cakap Nabi Tuntunan Nabi Perintah Nabi Ajaran Nabi sunnah Nabi Demi mengambil cakap manusia lainnya Cakap tokoh Cakap pembesar Cakap guru, Cakap Nabi diabaikan Nah ini yang jadi pertanyaan Harusnya di benak kita nah, Ini perkara besar Karena kita yakin Kita gak akan mau jadi orang yang beramal, sudah ngumpul-ngumpul pahala, tahu-tahu hilang. Sedih kali itu. Sudah banyak kita beramal insya Allah berpahala misalnya. Tahu-tahu karena ulah kita menolak tuntunan Nabi, mendahulukan cakap manusia lain dibanding cakap Nabi, itu amal yang sudah kita tabung pahalanya, lenyap, dihapuskan Allah. ini kan mengerikan ini kalau kita bisa bayangkan. Dunia saja yang bisa dicari kalau hilang, gampang carinya lagi itu. Itu aja merasa resah gitu. Merasa gelisah, merasa sedih yang udah ditabung-tabung hilang. Lah bagaimana dengan amal ibadah, modal mati? Karena gara-gara kita tidak mau mengambil cakap nabi dan mendahulukan cakap selain nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu ayat-ayat para jemaah yang saya muliakan, dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang betapa harusnya umat Islam ini berpegang dengan perintah ajaran Nabi, nggak bisa tidak. Dalam urusan agama kita harus kembali kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun manusia benci, walaupun manusia nggak kenal, walaupun manusia bilang itu asing, aneh, nggak apa-apa. Kita ajak yang, gak, yang bilang asing itu Kita perkenalkan ke mereka Inilah yang Nabi amalkan dalam ibadah Beginilah Nabi sholat Begini Nabi puasa Begini Nabi haji Begini Nabi zakat Terangkan dengan ilmu Inilah harusnya majelis ilmu itu terus dihidupkan Di rumah-rumah Allah seperti ini Harus Supaya masyarakat ini kenal Islam yang betul kayak apa Jangan Islam yang hanya didapat dari Keturunan Ajaran turun menurun Dari keluarga, orang tua Tapi betul-betul belajar Islam yang betul dengan dalil Ini bukan Sekedar agama ini Karena kita keturunan orang Islam Anak orang Islam Biasanya nengok beramal Islam begini Begini amal yang satunya Begini lagi yang lain ah, Bukan cuma itu Tapi kita coba mengenal lebih dalam Kenapa beramal begini selama ini Cocok enggak dengan cara Nabi? Kita kaji. Ada enggak hadis-hadis yang menceritakan amal ini seperti ini? Oh, enggak ada. Yang ada malah bukan begini. Ya sudah, kita merubah. Gitulah harusnya bapak-bapak sekalian yang saya muliakan. Harus begitu. Oh, berarti enggak sesuai dengan Nabi. Kita coba ganti. Ambil yang cara Nabi. Begitu. Ini harus dilakukan perlahan-lahan kita buat perubahan, mencocoki amal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, mencukupkan tuntunan Nabi itukah rusan sebagai umat Islam? Para jemaah kita kenal Abu Bakar As-Sidq, manusia terbaik setelah Rasulullah. Beliau pernah bilang begini, kata Abu Bakar, las tarikan syi'ah karena Rasulullah ya'mal ya bihi illa amil tuhi. Aku tidak pernah meninggalkan satupun amalan yang pernah diamalkan Nabi kecuali aku amalkan. Gak pernah aku tahu ada amalan Nabi kerjakan, aku tinggalkan tuh pernah. Aku pasti amalkan. Kenapa aku begitu kata Abu Bakar? Karena wa innila aqsha intarok tushayan an, an amrihan azirah. Aku takut. Kalau aku tinggalkan sedikit saja dari ajaran Nabi. Ada yang Nabi ajarkan, aku tinggalkan. Aku takut sesat. Itu Abu Bakar. Bertekad beliau, apapun yang beliau tahu Nabi amalkan, diamalkannya. Aku takut kalau aku tinggalkan nanti satu saja, aku sesat. Jadi bisa kita bayangkan para jemaah bapak-bapak sekalian. Kalau satu saja ditinggalkan takut sesat Abu Bakar Kira-kira bagaimana kalau sudah sekian banyak sunnah Nabi ditinggalkan umat Islam Sekian banyak Bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita Ini, ini meninggalkan satu Aku takut kata Abu Bakar Rasidik R.A Aku sesat Maka beliau sangat konsekuen Menjaga betul amalan Nabi yang selalu Nabi amalkan dalam agama ini beliau amalkan. Iya. Sekali lagi para jemaah ya, yang agama ya, yang urusan hubungan dengan Allah, ibadah. Iya. Kalau urusan dunia, adat istiadat, kebiasaan Nabi yang nggak terkait dengan ibadah, ya nggak mesti dituruti, nggak mesti diikuti. Bukan harus, boleh-boleh saja. Nah, karena itu bagian daripada adat. Ya, bukan ibadah Karena itu nanti dibagi ulama Ada yang sifatnya adat Kebiasaan Ada yang sifatnya ibadah nah, Yang ibadah ini yang mau kita Kita betul-betul tekuni nah, Kita kaji Dari nol lagi Kayak mana nabi salat Kayak mana nabi berpuasa dan seterusnya Ya gak masalah kita ngaji lagi Belajar lagi Karena kita ingin betul-betul Diterima Allah ibadah kita betul-betul amal kita jadi amal sholih betul-betul kita dianggap mentaati Allah sesuai niat kita karena kita mentaati Rasulullah nggak apa-apa para jemaah mulia nggak ada kata sudah terlambat nggak ada istilah kita sudah terlanjur terbiasa begini nggak ada itu Gak ada iya Allah masih beri kita kesempatan untuk mengkaji lagi sunnah Nabi masih Allah beri karena kita masih hidup Kita masih punya ter, kesempatan terbuka lebar untuk berubah diri, ya, berubah diri, mencari jalan yang benar dalam menyembah Allah yang mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal, Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, La royali ahadin ma sunnatin sannah Rasulullah Sallam. Tidak ada pendapat seorang pun Yang pantas diambil Tidak ada pendapat seorang pun Yang pantas diambil Kalau pendapat itu Berhadapan bertentangan Dengan sunnah yang Nabi Tuntunkan Itu kata Umar bin Abdul Aziz Tidak ada pendapat siapa? Kita kan tetap umat ya Walaupun kita punya pendidikan tinggi Punya gelar tinggi Punya status yang tinggi, jabatan. Ya kita umat Islam. Di agama kita umat. Penerima. Jadi nggak pantas ada yang bentur-bentur kan antara sunnah Nabi dengan pendapat tokoh. nggak pantas itu. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Semoga Allah merahmati beliau. Khalifah yang mulia. Jadi tetap yang tertinggi itu di atas... Ubun-ubun uh, kepala kita Itu sunnah Nabi SAW, Tuntunan Nabi Cakap siapapun kita tinggalkan Kalau bertentangan Kalau bercocok, berkesesuaian Kita ambil Kita hormati, kita hargai Tapi kalau kebetulan bertentangan, kita tolak Kenapa tidak? Kok mungkin bertentangan Tapi dia seorang tokoh agama Seorang yang berpendidikan agama Seorang yang tergembleng dengan agama Dia Para jemaah yang dimuliakan Allah Kita tidak lupa ucapan Imam Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah Itu pernah berucap Kata Imam Syafi'i Kalau ada hadis Nabi Yang hadis itu ternyata bertolak belakang Bertentangan dengan ucapanku Menunjukkan apa? Sekali Imam Syafi'i pun sadar Mungkin jadi pendapatku ada bertentangan dengan sunnah Nabi Berarti beliau sadar kan? Maka beliau berpesan. Hmm. Kalau ada kalian dapati sunnah nabi bertentangan dengan ucapanku. Ambil sunnah nabi. Campakkan ucapanku itu ke tembok. Kata beliau. Campakkan ke tembok. Tak ada harga cakapku. Nah ini salah satu yang harus disadari umat Islam. Jangan kita tertipu dengan gelar pendidikan. Ketokohan. Kemungkinan salah siapapun kita ada. Jangankan kita Imam Syafi'i Imam Syafi'i kan lautan ilmu ini Imam yang sangat terkenal Beliau sadar Kalau ada cakapku bertentangan sama sunnah Nabi Ambil sunnahnya Cakapku campakan Begitulah rumusan hidup ini para jemaah Jangan agama ini ditakar Ditimbang dengan cakap Pikiran manusia Tapi pikiran manusia yang ditimbang Dengan agama artinya, kalau ada orang bicara agama, kita timbang dengan agama betul tidak, jangan agama yang sudah jelas, ditimbang dengan pikiran orang lain nah ini yang harus masyarakat paham cara pikir ini, kalau nggak membingungkan nanti kalau semua agama itu ditimbang dengan cakap pemikiran orang lain nanti kita bingung, kenapa? orang lain ini kan banyak bukan satu orang, banyak nanti yang satu bilang begini yang satu bilang begitu, bingung Tapi kalau cakap orang kita timbang dengan agama Dengan sunnah Jelas karena sunnah itu satu Islam itu jelas Nah itu dia Itu pesan dari para ulama Seperti Imam Syafi'i Yang dirahmati Allah Tabarokah wa ta'ala Dan Imam Syafi'i para jemaah yang dimuliakan Allah Pernah berkata Ajma'al muslimuna Ala anna man istabana Lahu Sunnata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lam yahilla lahu Ayyada ahadin Umat Islam Udah sepakat kata Imam Syafi'i Bahwa Siapa yang telah jelas baginya Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sudah jelas ya Artinya dia punya hujah Ini ajaran amalan ini Begini tuntunannya Itu tidak halal baginya Meninggalkan sunnah nabi Karena ucapan seseorang Itu sepakat umat islam Kalau kita, kita, kita Ketika kita punya dalil ya Sudah punya hujah Kita tahu amalan ini jelas Ini dalilnya Tapi ada orang bilang ah itu nggak betul Jangan tinggalkan sunnahnya Tinggalkan cakap orang Kenapa sunnah ini di atas segalanya Biar tadi Kita kembali ke kajian bulan lalu Biar kita terasing Maka sekarang kita ini harus terbuka lah para jemaah, harus terbuka. Terbuka dalam arti begini, kita harus banyak bertanya kepada siapapun, cari kejelasan. Kalau bicara tentang agama ini, itu harus punya dalil. Tidak masalah itu, tidak kurang ajar itu. Itu adalah sebuah hak sebagai seorang muslim untuk mencari kejelasan beragama. Kalau ada orang berkata Ini ajaran Islam Amalan Islam mesti begini Itu pantas sekali kita bertanya Kepada orang yang berkata itu di manakah tuntunannya Supaya kita berilmu Kita punya pegangan Pantas itu para jemaah, Karena memang semua Kita gini hanya pengikut Jadi mestinya kalau kita berani berkata Ini hukumnya begini, ini ajarannya begini Mestinya kita punya pegangan dalil Dia punya hujah nggak boleh hanya dengan berkata wah ini menurut saya nggak bisa ini hemat saya nggak boleh itu karena dia bicara agama kalau bicara dunia memang silahkan silakan dunia ini kan sifatnya sesuatu yang bisa dikembangkan iya nggak baku dia belum jadi terus berkembang terus berkembang terus berkembang silahkan tapi agama nggak bisa agama ini sudah Sudah harga mati. Yang Nabi pernah berpesan. Alaikum bidinil atik. Kata Nabi. Wajib kalian berpegang dengan agama yang kuno. Wajib berpegang dengan agama yang kuno. Berarti Islam itu. ya Yang seperti Nabi dululah yang perlu kita ambil. Yang kuno. Nah, itu yang harus diambil. Itu pesan Nabi dalam hadis sahih. Alaikum bidinil atik. wajib oleh kalian beragama dengan ajaran yang kuno makamah asyirul muslimin para jemaah yang dirahmati Allah wa imam malik imam malik imam yang lebih dulu dari imam syafi'i tokoh madhab kedua imam malik bin anas pernah berkata as sunnatu safi'natunuh sunnah Nabi itu ibarat kapalnya Nabi Nuh kita semua tahu bagaimana cerita kapal Nabi Nuh ini kapal penentu keselamatan siapa yang naik lah yang selamat, Enggak naik mati tenggelam sunnah Nabi itu kayak begitu kata Imam Malik kayak kapal Nabi Nuh man roki bahan naja wa mantakolla fa'anha Siapa yang naik ke kapal itu selamat Pasti Kisah Nabi Nuh kan kita semua tahu Yang naik kapal Nabi Nuh yang selamat Dan siapa yang tak mau naik Pasti tenggelam binasa Jadi nggak ada pilihan lain Kalau betul beragama ini mau selamat Itu harus ikut sunnah Kalau ibaratnya di zaman Nabi Nuh harus naik kapal Anak Nabi Nuh kan menolak. Diajak Nabi Nuh naik kapal. Dia bilang aku akan naik bukit yang tinggi. Mana pales? mana sampai banjir ini kesana. Aku naik bukit yang tinggi. Rupanya bukit pun tenggelam. Gak ada cerita sejarah yang gak naik kapal Nabi Nuh selamat itu gak ada. Nah begitulah status sunnah Nabi Muhammad Wasallam. Siapa yang ikut kepada sunnah selamat. Yang gak mau ikut pasti tenggelam binasa. Itu kata Imam Malik. Jadi ulama-ulama Islam kita itu semua mereka sangat menekankan kepada umat ini sunnah itulah yang jadi ikutan kita, nggak ada lain. Ya makanya kita nggak pernah dapat dalam satu pun tulisan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi yang menyuruh taklid buta ke mereka. Nah, coba bapak-bapak sekalian boleh tanya, boleh cari referensi ada nggak? Empat imam mazhab itu nyuruh taklit buta ke mereka. Enggak ada. Yang ada mereka berpesan apa? Khuzu min haifu ahozna. Ambil oleh kalian agama ini dari mana sumber kami mengambil. Dari mana? Al-Quran dan sunnah. Maka mereka enggak pernah nyuruh taklid sama kami. Mazhab kami. Enggak ada. Carilah. Boleh tanya para tokoh-tokoh kita. Para guru-guru kita Ada nggak pesan salah satu dari empat imam madhab Yang menyuruh taklid kepada cakap mereka Nggak ada Yang ada disuruh mereka Ambil dari mana kami mengambil Makanya kita para jumlah yang mulia Kita betul-betul menghargai para imam madhab Dengan kita ikut pendapat mereka Yang betul-betul mencocoki sunnah Kita ikut Karena itu mau mereka Mau mereka umat ini dibimbing kepada sunnah nabi Mereka lah guru kita, mereka lah pembimbing kita Tapi ada satu kasus misalnya nggak cocok dengan sunnah pendapat mereka Mungkin dalilnya lemah, ulama lain mengkritik Ya kita tinggalkan tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka Para ulama-ulama Islam Nah jadi demikianlah kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Keterasingan sunnah ini memang harus betul-betul Menjadi sesuatu yang kita bisa berkecimpung di dalamnya. Bukan kita cari sensasi, sensasi. jadi orang yang aneh-aneh di masyarakat. Bukan. <tuh> Itu sudah spontan Menghidupkan ajaran Nabi, mencukupkan dengan tuntunan Nabi kita dianggap asing. Dianggap aneh. Bukan karena kita mau cari sensasi. Bukan. Itu sudah menjadi sebuah ketentuan Makin kebelakang hari Bertambah tahun Itu semakin mati sunnah nabi Itu kata Ibnu Abbas Riwayatnya sahih Ibnu Abbas yang bilang Tidak ada datang satu tahun yang baru Kata Ibnu Abbas Kecuali di tahun itu sunanu, Sunnah nabi tambah mati Tambah dilupakan umat islam Itu pendapat Ibnu Abbas Yang kita kenal sebagai sahabat ahli tafsir Itu fenomena itu. Beliau ngomong sudah sekian lama. Sekian abad yang sekian lama. Sahabat Nabi Ibu Abbas Hampir 14 abad yang lalu. Beliau berpesan. Kalau udah bertambah tahun. Itu tambah mati sunnah. Makin orang makin nggak tahu yang Nabi buat. Betul-betul kayak Nabi yang gimana. Orang nggak tahu. Makin dilupakan, ditinggalkan. Terbukti kan? Terasa. Terasa betul. Tapi gak apa-apa. Kita sudah dapat hadisnya. Dan kita malah terus berusaha untuk memperkenalkan sunnah ke masyarakat. Karena kita punya tujuan tadi. Tujuan kita ingin memperbaiki kehidupan beragama masyarakat Islam. Biar amal masyarakat Islam ini jadi amal sholi. Biar amalnya digajar pahala. Kalau enggak, enggak dapat pahala nanti. Nah, jangan hanya dipikir yang penting ikhlas. ikhlas. Betul itu paling penting. syarat pertama. Tapi juga enggak kalah penting. setelah ikhlas harus cocok dengan sunnah jadi mari para jemaah, marilah kajian yang kedua ini terkait dengan keterasingan sunnah, keterasingan Islam memotivasi kita untuk mengkoreksi amal. jangan sungkan jangan ragu jangan pikir itu sia-sia kerjaan, cari kerjaan enggak, itu upaya mencocoki sunnah nabi dalam beribadah Biar apa? Sekali lagi, biar kita dapat pahala dalam ibadah kita Biar kita dapat surga Allah dengan ibadah kita Karena sudah lengkap syaratnya Ikhlas mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Demikianlah kajian ini saya sampaikan Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan dapat diterima sesuai maksudnya Bisa difahami sesuai tujuannya Agar kita sama-sama menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang meraih surga Allah Tabaraka wa ta'ala. Demikianlah. Wallahu'alam bisawab wa akhiru da'wana rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.